0: In die Nacht, ihr Nachtschwärmer. Hier ist wieder eure Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Wie versprochen geht es heute ganz zeitnah mit Kapitel 6 weiter. Utilien kommt an und, ach, hör doch einfach selbst rein. Huschelig und kuschelig wie immer auf die Ohren und bis gleich, deine Anja. Sechstes Kapitel ein Wagen, der Ottilien brachte, war angefahren. Charlotte ging ihr entgegen, das liebe Kind eilte sich ihr zu nähern, warf sich ihr zu Füßen und umfasste ihre Knie. Wozu die Demütigung? sagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war und sie aufheben wollte. Es ist so demütig nicht gemeint, versetzte Ottilie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. »Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte, als bis an ihre Knie und ihre Liebe schon so gewiss war.« Sie stand auf und Charlotte umarmte sie herzlich. Sie ward den Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Gast behandelt. »Schönheit ist überall ein gar willkommener Gast.« Sie schien aufmerksam auf das Gespräch, ohne dass sie daran teilgenommen hätte. Den anderen Morgen sagte Eduard zu Charlotten, »Es ist ein angenehmes, unterhaltendes Mädchen.« »Unterhaltend?« versetzte Charlotte mit Lächeln. »Sie hat ja den Mund noch nicht aufgetan.« »So«, erwiderte Eduard, indem er sich zu besinnen schien, »das wäre doch wunderbar.« Charlotte gab dem neuen Ankömmling nur wenige Winke, wie es mit den Hausgeschäften zu halten sei. Ottilie hatte schnell die ganze Ordnung eingesehen, ja, was noch mehr ist, empfunden. Was sie für alle, für einen jeden insbesondere zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah pünktlich. Sie wusste anzuordnen, ohne dass sie zu befehlen schien, und wo jemand säumte, verrichtete sie das Geschäft gleich selbst. Sobald ihr gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat sie Charlotten, ihre Stunden einteilen zu dürfen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arbeitete das Vorgesetzte auf eine Art, von der Charlotte durch den Gehilfen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Nur zuweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgeschriebene Federn unter, um sie auf einen freieren Zug der Handschrift zu leiten. Aber auch diese waren bald wieder scharf geschnitten. Die Frauenzimmer hatten untereinander festgesetzt, französisch zu reden, wenn sie allein wären, und Charlotte beharrte umso mehr dabei, als Utilie her in der fremden Sprache war, indem man ihr die Übung derselben zur Pflicht gemacht hatte. Hier sagte sie oft mehr, als sie zu wollen schien. Besonders ergetzte sich Charlotte an einer zufälligen, zwar genauen, aber doch liebevollen Schilderung der ganzen Pensionsanstalt. Ottilie ward ihr eine Liebe Gesellschafterin, und sie hoffte dereinst, an ihr eine zuverlässige Freundin zu finden. Charlotte nahm indes die älteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Vorsteherin, was der Gehilfe über das gute Kind geurteilt, um es mit ihrer Persönlichkeit selbst zu vergleichen denn Charlotte war der Meinung, man könne nicht geschwind genug mit dem Charakter der Menschen bekannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bildern lässt, oder was man ihnen ein für allemal zugestehen oder verzeihen muß Sie fand zwar bei dieser Untersuchung nichts Neues, aber manches Bekannte ward ihr bedeutender und auffallender, So konnte ihr zum Beispiel Ottiliens Mäßigkeit im Essen und Trinken wirklich Sorge machen. Das nächste, was die Frauen beschäftigte, war der Anzug. Charlotte verlangte von Ottilien, sie solle in Kleidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sogleich schnitt das gute tätige Kind die ihr früher geschenkten Stoffe selbst zu und wusste sie sich mit geringer Beihilfe anderer schnell und höchst zierlich anzupassen. Die neuen modischen Gewänder erhöhten ihre Gestalt, denn indem das Angenehme einer Person sich auch um ihre Hülle verbreitet, so glaubt man sie immer wieder von Neuem und Anmutiger zu sehen, wenn sie ihre Eigenschaften einer neuen Umgebung mitteilt. Dadurch ward sie den Männern wie von Anfang so immer mehr, dass wir es nur mit dem rechten Namen nennen, ein wahrer Augentrost. Denn wenn das Maragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohltut, ja sogar einige Heilkraft an diesem edlen Sinn ausübt, so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Gewalt auf den äußeren und inneren Sinn. Wer sie erblickt, den kann nichts Übles anwehen. Er fühlt sich mit sich selbst und mit der Welt in Übereinstimmung. Auf manche Weise hatte daher die Gesellschaft durch Ottiliens Ankunft gewonnen. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja, die Stunden und Minuten der Zusammenkünfte. Sie ließen weder zum Essen noch zum Tee noch zum Spaziergang länger als billig auf sich warten. Sie eilten besonders abends nicht so bald vom Tische weg. Charlotte bemerkte das wohl und ließ beide nicht unbeobachtet. Sie suchte zu erforschen, ob einer von dem anderen hier den Anlass gebe, aber sie konnte keinen Unterschied bemerken. Beide zeigten sich überhaupt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedenken, was Ottiliens Teilnahme zu erregen geeignet sein möchte, was bei ihren Einsichten ihren übrigen Kenntnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie ihnen, bis sie wieder kam. Sie wurden milder und im Ganzen mitteilender. In Erwiderung dagegen wuchs die Dienstbeflissenheit Ottiliens mit jedem Tage. Je mehr sie das Haus, die Menschen, die Verhältnisse kennenlernte, desto lebhafter griff sie ein. Desto schneller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Aufmerksamkeit blieb sich immer gleich, so wie ihre gelassene Regsamkeit. Und so war ihr Sitzen, Aufstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, Wieder, Niedersitzen, ohne einen Schein von Unruhe. Ein ewiger Wechsel, Die ewige, angenehme Bewegung. Dazu kam, dass man sie nicht gehen hörte, so leise trat sie auf. Diese anständige Dienstfertigkeit Ottiliens machte Charlotten viel Freude. Ein einziges, was ihr nicht ganz angemessen vorkam, verbarg sie Ottilien nicht. »Es gehört«, sagte sie eines Tages zu ihr, »unter die lobenswürdigen Aufmerksamkeiten, dass wir uns schnell bücken.« wenn jemand etwas aus der Hand fallen lässt, um es eilig aufzuheben suchen. Wir bekennen uns dadurch ihm gleichsam dienstpflichtig. Nur ist es in der größeren Welt dabei zu bedenken, wem man eine solche Ergebenheit bezeigt. Gegen Frauen will ich dir darüber keine Gesetze vorschreiben, du bist jung. Gegen Höhere und Ältere ist es die Schuldigkeit, gegen deines Gleichen Artigkeit, gegen Jüngere und Niedere zeigt man sich dadurch menschlich und gut. Nur will es einem Frauenzimmer nicht wohlgeziemen, sich Männern auf diese Weise ergeben und dienstbar zu zeigen. Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versetzte Ottilien. Indessen werden Sie mir diese Unschicklichkeit vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich dazu gekommen bin. Man hat uns die Geschichte gelehrt. Ich habe nicht zu so viel daraus gehalten, als ich wohl gesollt hätte, denn ich wußte nicht, wozu ich's brauchen würde. Nur einzelne Begebenheiten sind mir recht eindrücklich gewesen. So folgende. Als Karl der I. in England vor seinen sogenannten Richtern stand, fiel der goldene Knopf des Stöckchens, das er trug, herunter. Gewohnt, dass bei solchen Gelegenheiten sich alles für ihn bemühte, schien er sich umzusehen und zu erwarten, daß ihm jemand auch diesmal den Kleindienst erzeigen sollte. Es regte sich niemand, er bückte sich selbst, und um den Knopf aufzuheben. Mir kam das so schmerzlich vor, ich weiß nicht, ob mit Recht, dass ich von jenem Augenblick an niemanden kann etwas aus den Händen fallen sehen, ohne mich danach zu bücken. Da es aber freilich nicht immer schicklich sein mag und ich, fuhr sie lächelnd fort, nicht jederzeit meine Geschichte erzählen kann, so will ich mich künftig mehr zurückhalten. Indessen hatten die guten Anstalten, zu denen sich, ja, die beiden Freunde berufen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja, täglich fanden sie neuen Anlass, etwas zu bedenken und zu unternehmen. Als sie eines Tages zusammen durch das Dorf gingen, bemerkten sie missfällig, wie weit es an Ordnung und Reinlichkeit hinter jenen Dörfern zurückstehe, wo die Bewohner durch die Kostbarkeit des Raums auf beides hingewiesen wurden. »Du erinnerst dich,« sagte der Hauptmann, wie wir auf unserer Reise durch die Schweiz den Wunsch äußerten, eine ländliche sogenannte Parkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizer Bauart, sondern zur Schweizer Ordnung und Sauberkeit, welche die Benutzung so sehr fördern, einrichteten. Hier zum Beispiel, da setzte Eduard, ging das wohl an. Der Schlossberg verläuft sich in einem vorspringenden Winkel herunter. Das Dorf ist ziemlich regelmäßig im Halbzirkel gegenüber gebaut. Dazwischen fließt der Bach, gegen dessen anschwellen sich der eine mit Steinen, der andere mit Pfählen, wieder einer mit Balken und der Nachbar so dann mit Planken verwahren will. Keiner aber den anderen fördert, vielmehr sich und den übrigen Schaden und Nachteil bringt. So geht der Weg auch in ungeschickter Bewegung, bald herauf, bald herab, bald durchs Wasser, bald über Steine. Wollten die Leute mit Hand anlegen... So würde kein großer Zuschuss nötig sein, um hier eine Mauer im Halbkreis aufzuführen, den Weg dahinter bis an die Häuser zu erhöhen, den schönsten Raum herzustellen, der Reinlichkeit Platz zu geben und durch eine ins Große gehende Anstalt alle kleine unzulängliche Sorge auf einmal zu verbannen. »Lass es uns versuchen«, sagte der Hauptmann, indem er die Lage mit den Augen überlief und schnell beurteilte. »Ich mag mit Bürgern und Bauern nichts zu tun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen kann,« versetzte Eduard. »Du hast so Unrecht nicht,« erwiderte der Hauptmann, »denn auch mir machten dergleichen Geschäfte im Leben schon viel Vertruss. Wie schwer es ist, dass der Mensch recht abwege, was man aufopfern muß gegen das, was zu gewinnen ist. Wie schwer, den Zweck zu wollen und die Mittel nicht zu verschmähen.« Viele verwechseln gar die Mittel und den Zweck, erfreuen sich an jenen, ohne diesen im Auge zu behalten. Jedes Übel soll an der Stelle geheilt werden, wo es zum Vorschein kommt. Und man bekümmert sich nicht um jenen Punkt, wo es eigentlich seinen Ursprung nimmt, woher es wirkt. Deswegen ist es so schwer, Rat zu pflegen. Besonders mit der Menge, die im Täglichen ganz verständig ist, aber selten weiter sieht als auf morgen. Kommt nun gar dazu, dass der eine bei einer gemeinsamen Anstalt gewinnen und der andere verlieren soll, da ist mit Vergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinsame Gute muss durch das unumschränkte Majestätsrecht gefördert werden. Indem sie sprachen und sprachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als bedürftig aussah. Eduard, ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn. Nachdem er ihn einige Male vergebens gelassener abgewiesen hatte. Als aber der Kerl sich murrend, ja, gegenscheltend mit kleinen Schritten entfernte, auf die Rechte des Bettlers trotzte, dem man wohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beleidigen dürfe, weil er so gut wie jeder andere unter dem Schutz Gottes und der Obrigkeit stehe, kam Eduard ganz aus der Fassung. Der Hauptmann, ihn zu de- begütigen, sagte darauf. »Lass uns diesen Vorfall als eine Aufforderung annehmen, unsere ländliche Polizei auch hierüber zu erstrecken. Almosen muß man einmal geben. Man tut aber besser, wenn man sie nicht selbst gibt, sondern zu Hause. Da sollte man mäßig und gleichförmig in allem sein, auch im Wohltun.« Eine allzu reichliche Gabe lockt Bettler herbei, anstatt sie abzufertigen. Dagegen man wohl auf der Reise, im Vorüberfliegen, einem Armen an der Straße, in der Gestalt des zufälligen Glücks erscheinen – und ihm eine überraschende Gabe zuwerfen mag. Uns macht die Lage des Dorfes, des Schlosses, eine solche Anstalt sehr leicht. Ich habe schon früher darüber nachgedacht. An dem einen Ende des Dorfes liegt das Wirtshaus. An dem anderen wohnen die paar alten, guten Leute, und an beiden Orten musst du eine kleine Geldsumme niederlegen. Nicht der ins Dorf hereingehende, sondern der hinausgehende erhält etwas, Und da die beiden Häuser zugleich an den Wegen stehen, die auf das Schloss führen, so wird auch alles, was ich hinaufwenden wollte, an die beiden Stellen gewiesen. »Komm«, sagte Eduard, »wir wollen das gleich abmachen. Das Genauere können wir immer noch nachholen.« Sie gingen zum Wirt und zu dem alten Paare und die Sache war abgetan. »Ich weiß recht gut«, sagte Eduard, indem sie zusammen den Schlossberg wieder hinaufstiegen, »dass alles in der Welt...« ankommt auf einen gescheiten Anfall und auf einen festen Entschluss. So hast du die Parkanlagen meiner Frau sehr richtig beurteilt und mir auch schon einen Wink zum Besseren gegeben, den ich ihr, wie ich gar nicht leugnen will, sogleich mitgeteilt habe. »Ich konnte es vermuten,« versetzte der Hauptmann, »aber nicht billigen. Du hast sie irre gemacht, sie lässt alles liegen und trutzt in dieser einzigen Sache mit uns, denn sie vermeidet davon zu reden...« und hat uns nicht wieder zur Mooshütte eingeladen, ob sie gleich mit Otilien in den Zwischenstunden hinaufgeht. »Dadurch müssen wir uns,« versetzte Eduard, »nicht abschrecken lassen. Wenn ich von etwas Gutem überzeugt bin, was geschehen könnte und sollte, so habe ich keine Ruhe, bis ich es getan sehe. Sind wir doch sonst klug, etwas einzuleiten, lass uns die englischen Parkbeschreibungen mit Kupfern zur Abendunterhaltung vornehmen und nachher deine Gutskarte«, man muss es erst problematisch und nur wie zum Scherz behandeln. Das Ernste wird sich schon finden. Nach dieser Verabredung wurden die Bücher aufgeschlagen, worin man jedesmal den Grundriss der Gegend und ihre landschaftliche Ansicht in ihrem ersten rohen Naturzustande gezeichnet sah, sodann auf anderen Blättern die Veränderung vorgestellt fand, welche die Kunst daran vorgenommen, um all das bestehende Gute zu nutzen und zu steigern. Hiervon war der Übergang zur eigenen Besitzung, zur eigenen Umgebung und zu dem, was man daran ausbilden könnte, sehr leicht. Die von dem Hauptmann entworfene Karte zum Grunde zu legen, war nunmehr eine angenehme Beschäftigung. Nur konnte man sich von jener ersten Vorstellung, nach der Charlotte die Sache einmal angefangen hatte, nicht ganz losreißen. Doch erfand man einen leichteren Aufgang in die Höhe. Man wollte oberwärts am Abhange von dem angenehmen Hölzchen ein Lustgebäude aufführen. Dieses sollte einen Bezug aufs Schloss haben, aus den Schlossfenstern sollte man es übersehen, von dort her Schloss und Gärten wieder bestreichen können. Der Hauptmann hatte alles wohl überlegt und gemessen und brachte jenen Dorfweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausführung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Weg zur Anhöhe hinaufführe, gerade so viele Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. Sobald eins ins andere greift, wird beides wohlfeiler und geschwinder bewerkstelligt. »Nun aber,« sagte Charlotte, »kommt meine Sorge. Notwendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden, und wenn man weiß, wie viel zu einer solchen Anlage erforderlich ist, dann teilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate.« Die Kasse ist unter meinem Beschluss. Ich zahle die Zettel und die Rechnung für ich selbst. Du scheinst uns nicht sonderlich viel zu vertrauen, sagte Eduard. Nicht viel in willkürlichen Dingen, versetzte Charlotte. Die Willkür wissen wir besser zu beherrschen als ihr. Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angefangen, der Hauptmann immer gegenwärtig und Charlotte nunmehr fast täglich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinns. Auch lernte... Sie näher kennen und beiden wurde es leicht, zusammenzuwirken und etwas zustande zu bringen. Es ist mit den Geschäften wie mit dem Tanze. Personen, die gleichen Schritt halten, müssen sich unentbehrlich werden. Ein wechselseitiges Wohlwollen muss notwendig daraus entspringen. Und dass Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennengelernt, wirklich wohlwollte, davon war ein sicherer Beweis, dass sie in einen schönen Ruheplatz den sie bei ihren ersten Anlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Planer entgegenstand, ganz gelassen zerstören ließ, ohne auch nur die mindeste, unangenehme Empfindung dabei zu haben. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute nacht damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfachschlafen at Ich freue mich drauf. Und wenn du den Podcast mit einem Kaffee unterstützen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link, wie du das tun kannst. Für heute wünsche ich dir eine gute Nacht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit rein Deine Anja